0: Det här är Berkas motorpodd. Hej och välkomna till det 22 avsnittet av Berkas motorpodd. Och jag som leder dagens program kallas för Berka. Det här är podden som handlar om bilägande om och för bilentusiaster. Har du en kul bil och vill vara med och prata om den? Ja men hör av dig på berkasmotorpodd gmail.com och vi finns också på Facebook, Instagram och vår egen hemsida BerkasMotorpod.se. Idag ska jag bjuda på en pratstund med en intressant gäst som arbetat med att rapportera framförallt ifrån Formel 1-lopp runt om i världen sedan början av 70-talet. Det här innebär också att min gäst träffat och lärt känna många föra genom åren. Ni hör hans karaktäristiska röst i radiosporten där han är F1-näston som med sin kunskap fängslar och kommenterar tävlingarna. Mina damer och herrar, Fredrik av Petersens, varmt välkommen till Motopodden. Jag bygga och bakar tack för inbjudan. Vad tänker du på när du blickar tillbaka?
1: Jag får ibland frågan att prata om the good old days. Mm. Alltså, det fanns inga good old days. Alla inklusive förarna var inte stenrika som de är idag. Jag menar, ta Graham Hill till exempel när han stötade med sitt flygplan. Han, han hade inte haft råd att betala försäkring på sitt plan så hustrun fick ju sälja rubb och stubb för att kunna betala de skulder som uppstod från tunga betalare till efterlevande i flygplanskraschen. Han hade som sagt inte råd att betala, men han bodde flott och han reste flott och åt gott, Men han hade inte råd att betala försäkringen. Så att det var inte the good old days, men det var the fun old days. Därför vi skattade, Vi njöt av vad vi gjorde. Vi hade skoj helt enkelt. Förarna på banan, vi och förarna efteråt spelade tennis, spelade backgammon, gick och checkade, Skrattade. Det var riktigt the fun old days. Jag ska inte säga att det var bättre för, men det var the fun old days.
0: Om vi tar det från början, hur kommer det sig att du blev expertkommentator och formelettexpert?
1: Ja, vi får börja med som du säger hur det började. Och det var att jag är född och växte upp i Helsingborg och det är inte så långt ifrån sin knutstopp. Och eh, då tänkte jag att då ska jag skulle också bli resorförare. Men jag prövade ett par gånger med en KPRS eh, och det gick väl hyfsat. Men när jag sen skulle sätta mig in, i en Ford, eh, Formula Ford var jag med öppna eh, hjul, då blev jag kanske lite skrejsen, så jag la av. Men eh, då fanns det, jag vet inte hur, jag kommer till ihåg nu, men kanske cirka 15 killar i Helsingborg som körde i olika klasser, runt om i Sverige och i Danmark och i Finland. Och eh, jag hade en BMW med drakkok, så jag blev helt enkelt del chaufför åt, åt, åt ett par av killarna och drog deras läsobilar till tävlingarna. Och eh, så var det en helg i Danmark på Roskilde Ring. Där det, helsingborgarna hade vunnit nästan alla sina klasser. Så de frågade varför skriver inte Helsingborgs Dagblad någonting om det. du kan väl gå upp och prata med dem och gjorde det. Och det blev snabbt att okej okay, då kan du ju skriva och du gjorde det gjorde jag. Men och sen har du fortsatt på den vägen. Sen blev det mer och mer och sen hamnade du på radion så småningom också.
0: När i tid hamnade
1: du på radion då? Det var i början på 70-talet, 70, jag kommer inte ihåg exakt men det var 72-73 någonting.
0: Var det direktsändningar från varje lopp då i radion eller var det, var det rapporter, alltså sammandrag som du, som du gjorde då?
1: Vi hade några år som vi hade äh, rättigheterna och äh, först körde jag ensam och sedan äh, 77 tror jag det var så kom Christer Ulf Båge. Då körde han och jag i två säsonger ihop men och när vi inte hade rättigheterna då läste jag in en rapport.
0: Kom du ihåg första racet som du, som du såg?
1: Ja, det var tillsammans med Gunnar Nilsson som körde, han körde Formel V då, Så alltså Gunnar var en gammal kompis från Helsingborg som började sin karriär. Jag tror att det var nere på oh, var det Nürburgr Jag tror det var Nürburgring, lite frågeteckning. Jag tror det var det men det var väl också den tävlingen där jag eh, drog en bil ner. och Nej, jag tog en husvagn var det. Gunnar hade en husvagn. Och eh, jag sk jag just skulle jag ut Nürburgring. Utan någon anledning så läste jag fel på kartan så vi hamnade i Nürnberg. Och eh, så stannade jag vid en mack och frågade var det ligger Nürburgring. Och kubben har bara tittat på mig skattar så du får vända oss så köra några mil nå ut och kommer du till ringen så småningom är Lite pinsamt, men okej, okay. det är sådant som händer när man är ny på autobahn och inte kan läsa kartan ordentligt.
0: Och eh, de här förarna då som du fick träffa, Gunnar Nilsson, han du med att träffa Jobonje någonting? Nej, det gjorde jag inte. Men Ronny naturligtvis.
1: Ja, Ronny eh, träffade och lärde känna, ja det stämmer.
0: Och i här, det här din motorsportintresset, då, vad hade du för första bil? Kommer du ihåg den?
1: jag eh, skulle vi tippa som de flesta som köpade, det var en Volkswagen. Och eh, jag njöt av den friheten som man hade att man kunde åka ut och köra och ta sig hit och dit och fort. Ja, eh, det var... Va en otrolig frihetskänsla när jag satte mig i bilen första gången och körde iväg på egen hand. Och inte hade en körlärare eller någon av de bredvid mig.
0: Har du någon förankring i familjen som också har haft något motorintresse som har smittat av sig? Eller är det självupptäckt så att säga?
1: Det är helt och hållet självupptäckt.
0: Har du någon favoritbil då? Någon drömbil sådär?
1: Ja det skulle vara en Rolls Royce från ska vi säga, tidigt 60 tal den före ägaren rökte goda cigarrer och drack en synnerligen god single malt whisky och spelade några droppar på ledret. Så det är den här underbara kombinationen av lukt. En gammal mässa skulle inte vara fel heller. Men en här riktig drömbil, det, det har jag aldrig haft.
0: Fick du möjligheten att åka med någon av de här grabbarna på den tiden?
1: oh ja. Mm. Det är nästan som att man fortfarande får, det känns i nerverna. Jag har åkt med Gunnar naturligtvis, med Ronny, med Mario, Mario Andretti och ett par andra. Och, eh, ibland var det som så att de glömde att de befann sig nog på allmänna vägar och inte på resebanan längre.
0: Det går ju många skrönor om bland annat Ronny och hans framfart. Eh, har, du någon, har du någon story att dela med där?
1: Nej, jag, ja, jag, åkte med honom en gång från Bransås in till London eh, och, eh, och så, så att eh, ja, lite nervös bara, men. Eh, och Huston Barbo var eh, lätt irriterad, men, ja, men när jag tänkte efter sen när jag kom hem till min våning. då, han hade en otrolig bildkontroll. Som varken du eller jag har som gjorde att de manövrar som han gjorde som var skräckenjagande för mig och för Barbo var för honom ja, helt normalt så att säga. Men de som blev omkörda kanske inte heller tyckte att det var sådär särskilt i heller. Men han hade en otrolig bilkontor där han visste exakt vad han gjorde.
0: Det där visar han ju oftast upp också på banan. Han, han hade en väldigt spektakulär körstil.
1: Oh, ja, ja. Jag menar, Han var ju berömd för och uppskattade av fansen för sina fyrhjulslärare genom kurvorna. Det eh, var mastigt att se det, det. Och det visade också vilken otrolig bilkontroll han hade.
0: Är det någon förare som du känner har utmärkt sig speciellt genom åren som du har varit aktiv här?
1: Det beror på vad du menar utmärkt sig. Eh, det blev naturligtvis att, att de har lärt känna. De kommer liksom i, i första hand vad man, man tycker om, om förarna. Och det blev naturligtvis Ronny, Gunnar Majo, James Hunt. Måste jag ta med i det här ängen också för det var den äkta sista playboyen i, i Formel 1. Men också en kille som var otroligt vänlig. Nicky Lauda, en fantastisk förare som var en... En dröm att intervjua som journalist. Där han sa alltid vad han tyckte och tänkte oavsett vad alla andra som var, sa något politiskt korrekt. Jag tror inte han känner till de två orden politiskt korrekt utan som sagt han kunde ta till mig vad som helst. Jag kan dra ett minne som liksom berättar liksom var, var, hur Nicky var. Vi, vi hade blivit att åka till Havana på Kuba. Och vi åt middag och så sa han, vi satt där och åt... Och så sa han, vi måste lura Bernie. Alltså Bernie Ekelstern. Mm. Och så funderar han lite. och sa, Jo men det var ju ett lopp här på 50-talet med, med Fanny som vi kidnappar. Vi, eh, vi gör som så här. Fredrik, du och Hörby Blasch som var vice tävlingsledare. Han är tillbaka nu igen. Eh, ni skriver ihop en grej. Och en eh, pressredning. Så skickar jag, den till, eh, skickar jag den till min sekreterare i Wien. Och så ber jag henne skicka ut det till alla adresser som vi har i vårt register. Och det gjorde vi. Och den här sekreteraren, hon ringde ett par timmar senare och var fullständigt förtvivlad. Och sa: Hela världen ringer och vill ha kommentar från Herr Lauda om det loppet som man planerar att köra på gatorna i Havanna. Och det är därför som ni är där. BBC kom och intervjuade honom på hans hotellrum i Havanna det spred sig över hela världen och vi skrattade ju, mycket ju av framförallt när Max Moses nu var fyra president blev upprymd av BBC och skulle komma med en kommentar till planerna att få med detta på gatorna i Havanna det var Nicolau
0: och det hade varit en syn det ja alltså
1: vi skrattade ju också vi, vi satt ett par dagar senare när vi gick igenom det hela jag tyckte det var helt otroligt galet att folk hade gått på det när man liksom vet att eh, tillståndet eh, i Havanna eh, inte precis var det bästa. Framförallt inte hur gatorna så ut att kunna köra Formel 1-lotter.
0: Och James Santos, Den sista Playboyen?
1: Ä ja, han var... Eh, ska man förklara det? Okej, okay, han var Playboy men han var också otroligt vänlig och artig. Och... Eh, jag kommer ihåg att när han slutade så försvann han och höll sig borta från depån. Kom tillbaka efter två eller tre år och blev tv-kommentator tillsammans med en engelska Mary Walker. Och när han ser mig i depån så säger jag bara, tjena Fredrik, ska jag se dig, hur mår du? Och då har han inte sett mig på två, jag tror att två eller tre år. Liksom bara kan komma ihåg mitt namn och så vidare. Bara det imponerade på mig Man visade också vilken människa han var. Att, eh, det var också en kille som jag gärna och ofta pratade med, inte bara om, om motorsport eller Formel 1, utan om saker i största allmänhet.
0: Han verkar ju vara en, en väldigt stor livsnytare.
1: Ja, det var han, utan tvekan. Och det som jag också eh, beundrar honom för, även om kanske andra säger att det var fegt, det var när han säger att eh, jag vill inte längre. När han slutade mitt i säsongen, jag kan inte, jag är red. Eh, jag, tyck, jag lyfter upp hatten för att han vågar säga det därför att man tror alltid att de här killarna är tuffingar som inte är rädda för någonting men det stämmer inte.
0: Och det måste man ju säga är ett väldigt stort steg att ta och erkänna för en sån person som kanske har de förväntningarna på sig också.
1: Ja, självklart. Men då kan vi också ta fram Laude efter hans svåra olycka 76 på Nyberg där han nästan misste livet. Och sedan kommer till eh, finalen i Japan och det ösregnar och han kör eh, två eller tre och sen kommer han in. Och eh, säger då att han väl inte fortsätta det är för farligt. Och eh, Ferraris tävlingschef säger då att vi säger att någonting gick sönder, att motorn gick sönder. Nej, 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 Sanicke, det gör vi inte alls. Jag säger helt enkelt att jag, var rätt, jag har inte lust att köra längre. Och så vinner James Hunt eh, VM-titeln. De tror hatade varandra när de träffades- och blev sedan synnerligen goda vänner.
0: Det låter ju i alla fall som att det inte bara är en vinnarskall- utan att man har en viss vi säga, självinsikt också.
1: Ja, det är väl kanske lite som jag saknar av dagens förare. Det, jag ska inte kritisera dagens förare på något sätt- men det som kanske... Framförallt sker de det om det är liksom naturligtvis att, att det gamla gänget, eh, då fanns inte alla de här presscheferna och PR-dubbar och, och allt som finns nu. Utan då kunde man gå i på och så träffade man, jag säger Jackie Stewart, och stannade och ställde en och Säger du, Fredrik, Fredrik eh, kom tillbaka om fem minuter. Jag, måste bara, jag har någonting i skallen som jag måste ta om från min ingenjör. Eh, sex minuter senare kom man tillbaka. Och då stod man där och gjorde intervjun och där fanns inga människor som stack fram en, en bandspelare eller något i den där stilen. Och det, att det fungerade borde också på att eh, då skickades ju inte ut några pressreleaser som man kunde sitta i pressrummet och vänta på. Utan eh, då fick man verkligen springa runt själv och prata med alla de förare och teamchefer de ville pratade med. Och det fungerade alldeles utmärkt.
0: Och de var oftast villiga att prata också?
1: Ja, eh, bortsett om det hade gått och skogen i loppet eller kvällen, då, då kanske man borde hålla sig, lugna sig några minuter så att de eh, kunde dämpa sin ilska. Men sen, eh, klart det fanns ju ändå andra som var svårflötade. Eh, Judith Schechter tillhörde inte de mest hållföra men eh, det gick i alla fall.
0: Jag har sett några filmer med, med Ronny ja, eh, där han får kritik lite grann för att han kan vara lite Lite fordig och sådär. Men jag har förstått att ni hade ett litet annat förhållande till varandra.
1: Ja, men vi får gå tillbaka. Eh, när du säger kritiken mot Anni. Det börjar nog hela med att, eller det, han sa en gång eh, om svenska journalister som eh, skriver om formalitet. Han skriver bara om sex pengar och döden, inte om sporten. Och det gjorde att han var. Eh, inte sådär hemskt talför med alla svenska journalister. Det fanns några stycken Och sen dyker jag upp på scenen och Gunnar också. Och när i märkte att Gunnar var otroligt talför och fick så mycket i radio och tv och svensk media att då började han ändra attityden lite grann. Han öppnade sig lite grann. Och när det sen gäller vår vänskap och Jag pratade med honom för första gången då och sa han, han sa att par grejer men sa han, det är off och eko. det får du inte lov att skriva. Och det liksom, min hjärna delades i två hälfter, den ena var journalisten av vilka bra grejer, det är, jag ska inte säga det i scope men det är verkligen att det blir rubriker. Och det andra sa att om jag skriver det så kanske jag inte får fler kommentarer. Och eh, så jag skrev ingenting och då kom hon ner, jag tror var tre lopp senare och sa att du eh, Alla mina vänner och familj hemma har kollat vad du har skrivit och vad du har sagt Och du har inte nämnt någonting eh, som jag sa var för så att nu litar jag på det Och sen fick jag grejer som var Som jag faktiskt var helt ensam om flera gånger
0: Kommer du ihåg något exempel?
1: Eh, Holland 78 eh, Där Eh, och hon jagade Mario. Och eh, svenska journalister frågade varför körde du inte om honom? Men sa, eh, mina bromsar var inte så bra så att när vi kom till den första kurvan till Tarsankurvan eh, så hade en lång så jag, det, det gick inte helt enkelt. Och eh, så vände han, till, vände han sig mot mig och så sa att Fredrik kom in i, i husbussarna, alltså Lotus husbuss, så ska jag tala om vad som verkligen hände. Och då var det ett par svenska journalister som blev förbaskade och frågade varför jag skulle få komma med in. Och då sa han bara som så här att Ni åker på tidningarnas bekostnad, bor på bra hotell och har traktamenter. Fredrik är frilanser betalar allting själv. Så vi gick in och så fick jag så, nej, självklart och köpa om och en hur enkelt som helst. Men jag får inte enligt mitt kontrakt som man hade då med Lotus. Att han var liksom klar och andra förare och bara fick lov att köra om Mario antingen om han hade problem eller vinka förbi honom. Och eh, det skrev jag. Och då skrev jag för en ny som inte, tyvärr inte finns längre, som heter FLT. Och så ringde då vanlig Janna Nittason till mig och dagen efter och frågade Vad Var i katten är det du har skrivit? Jag har precis skrivit att eh, det var Östersjön i Holland och alla andra har skrivit att det var solsken. Så jag sa: Du ring ordentligt. Och så får du reda på vad som stämmer. Och då gjorde han. Och så ringde han tillbaka och sa att okej. Okay, eh, nu vet jag att det, det du skrev. Det var det riktiga. Och då blev det en otrolig. Så det liksom, den vänskapen som Ronja och jag hade. Gjorde att jag fick sådana här grejer. Men sen ville jag också lägga till att. Sen var det en också en otrolig vänskap mellan Mario och Ronja. Trots att Ronja hade skrivit på det här kontraktet som andra förra. Det började med att Mario fick kontakt med Colin Chapman och så att han ville och när Colin då sa att ordning skulle den, den den andra föraren så sa Mario nej. Och då frågade Colin varför? Nej, han är förbaskat på. Han, han, han slår mig. Så att de kommer överens så smånad, varför Mario fick kontakt var för att Colin ville sälja mer av sina sportbilar i Amerika. Mm. Men då blev det en, en kompromiss av det hela som Roni gick med på att han skulle på som nummer två. Jag frågade dem i Brasilien varför. Och då sa jag om man tittar på statistiken så det är, den, en utav oss kommer alltid att bryta och det kommer att hända den här gången också. Mario kommer att bryta då vinner jag. Men just det här året var Lotusen så pass bra att det, det var få gånger som hon tvingades bryta. Men så utvecklades en vänskap mellan dem. Och som Mario berättade för mig att Ronnie kan inte ljuga. Frågar honom en, om en inställning så får jag ett 100% ärligt svar. Så att det blev en otrolig djup vänskap mellan dem. Och det bästa beviset på det innan när vi kom till Monsar 78. Som tyvärr blev i sista lopp. Då sitter vi inne i husbussen och då säger jag Mario så här att Om ni, ni med nästa låt, det var två låt kvar i USA och Kanada så kör du och jag en VM-titeln. Och vi struntar fullständigt vad som står i vår kontrakt. Och vi struntar fullständigt om Colin Chapman på sjukt vansinniga på oss väger. Anledningen är att jag vill inte vinna VM-titeln och alla vet att jag vann den därför att du inte fick lov att köra om mig. Och så vill jag inte ha det. Tyvärr blev det inte så utan det slutade tyvärr i eh, Månsam med olyckan.
0: Ja, det är ju också en stor tanke utav Mario där. Därför att jag tror tyvärr framförallt här i Sverige att han har fått en liten bad guy stämpel. Men det är ju klart att det är inte han som har skrivit kontrakt med, med lotra stallet där.
1: Nej absolut inte. Jag, menar, jag var ju med. Jag, bodde ju, jag och Anny eh, och Gunnar vi bodde ju hemma hos Mario ett par gånger. Så jag menar, de var ju otroligt goda vänner. Det fanns absolut ingen bad feeling från Ronnys sida på något sätt. Utan tvärtom, de blev riktiga polare. Och det är det fel. fullständigt fel om Mario har fått stämpeln på sig som bad guy. Han kom inte till Ronnys eller Gunnars begravningar. Och när jag pratade med honom så sa han helt enkelt, jag klarar inte av det. Och som han sa att jag har känt många människor i Formel 1 eller i motorsporten under hans långa karriär. Jag har fått många så kallade bekantskaper men jag har bara haft två viktiga vänner. Det var Gunnar och det var Ronny. Och det jag klarar inte av att komma till begravningen. Det säger också en hel del om förhållandet mellan de här tre människorna. Inte bara föraren utan mellan de här tre människorna.
0: Och en ren hypotetisk fråga som jag också ställde till Ronnys bror Tommy, det är hur du tror att Ronnys skulle ha klarat sig om inte Monsa hade inträffat 1979 i en McLaren.
1: Det är en, som du säger en, en teoretisk fråga som är svår att, att, att svara på men jag är små övertygad om att han hade kunnat vinna VM-titeln det året. Ronny hade flytt igen. Allting fungerade för honom. Allting var positivt. Återigen så... Alltså... Mer med, med Mario än, än med Colin. Det var som chefen och okay, Kei. De umiddelspratade och så vidare. Men... Mitt intryck var att, att Ronny var i en sådan... Totalt positiv... Ska vi säga, bubbla för att använda ett modernt ord. Att det hade... Kommit hade fortsatt även nästa år och jag tror faktiskt att han hade stora chanser att vinna vid tiden. Vad svarade Tommy?
0: Nej, tyvärr var Valdang ju att skriva på för McLaren. Och den bilen 79 var det ingen direkt lyckad bil heller. Men det vet man ju inte hur Ronnie hade kunnat utveckla den. För att menar, han hade ju viss erfarenhet av Lotus ändå och det hade ju inte de som tog över efter Ronnie.
1: Ja, det var också det som gjorde att han var, ska vi säga inom situationstecken, beundrad av sina konkurrenter. Att han var otroligt skicklig på att köra runt problemen. På, på Branch Hatch, så, det var ett par gånger då, där mekanikerna fick ord om att, att inte ändra någonting på bilen för vad ni ville göra ville ha ändrat men Collins sa nej därför att de skulle ha blivit snabbare än, än Mario de stod och fiftade lite gamla framme i framvagnen om de ändrade någonting eh, och där ser man också hur psyket kan spela sp sp spratt med den för att Tony trodde att de hade ändrat någonting och var betydligt snabbare än, än vad Mario var men det ser också lo eh, hur lojala Eh, Ronnies två mekaniker var eh, Bobby och Rex som stöntade i vad Colin Chapman sa och enbart för att hjälpa Ronny. Så att, eh, Men som sagt, din fråga jag tror faktiskt att han har haft goda chanser där, för han var mästare på att köra runt problemen.
0: Gunnar som, som chaufför, har du några ord där?
1: Ja, eh, han utvecklades mycket och eh, han var väl lite Lite grann utav en playboy också när han kom till Formel 1. Men när han kom ihop med Mario så fick han lära sig att det, det, man måste koncentrera sig. Man måste ta det hela på allvar. Jag vet, vi, satt en, vi delade rum i, 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 i hela året och eh, vi satt en gång i Madrid på hotellrummet på, eller på balkongen. För att Gunnar hade fått stycket av Mario som vanligt i kvalet. Och han kunde inte begripa varför. Och vi satt och diskuterade fram och tillbaka varför och så vidare. Och så gick vi till Majo dagen efter och frågade liksom. Och då sa Majo att Gunnar, vi är goda vänner. Men jag har bara ett litet tråd. Man måste lära sig gå innan man kan springa. Jag har x antal års erfarenhet i Formel 1. Utav motorsport. Jag har vunnit Indy 500. Jag har vunnit nästan allt som går att vinna som jag har ställt upp i. Jag har precis kommit in... Var inte arg, besviken, utan du kommer också att lyckas. Och det gjorde han. Han ju sen i Belgiens kampret. Han körde i Österrike körde upp hela gänget. Hade det riktigt till VM-titeln? Ingen aning. Definitivt tror jag nog att, att eh, topp tre hade han nog kunnat bli. Men det är omöjligt att säga om han hade vunnit någon
0: VM-titel. Men tyvärr så fick han ju cancer. Så att det var ju därför som han gick bort. Ja, det stämmer. Om vi tittar framåt lite grann då. Jag kan inte låta bli att dra lite paralleller här med, med Ayrton Senna som ju var en otrolig förare. Har du träffat honom eller hann du med att träffa honom någonting?
1: Ja det gjorde jag och det är också en förare och människa som jag beundrar mycket. Jag hade utan någon underlig anledning. Jag frågade hans dåvarande presssekreterare om jag kunde få en... En till en, alltså one-to-one-intervju med Arton Och, och så jag ska fråga. Jag hade liksom pratat med honom tidigare och stått och pratat med i, i depån och så vidare. Så han hade väl en viss aning om vem jag var. Hon kommer tillbaka. Ja, vi gör det i Australien. Och, och så träffar Arton i Australien och säger jag kom till mitt rum på fredag klockan fem. Ja, det gjorde jag. Och vi pratade och vi pratade och vi pratade och klockan blev sju. Och så du måste jag gå där för att eh, jag har en middag med sponsor. Så jag menar, du har svarat så långt och ingående på mina frågor att jag har flera kvar. Ja men sen kom tillbaka imorgon då. Så vi fortsatte den här intervjun, han och jag ensamma på hans hotellrum eh, på lördagen också. Detta upprepades i tio år fick jag, den här i slutet på säsongen, en, att, vi, att det bara var jag som satt och intervjuade honom. Sen blev det tyvärr så att det blev fler men, och då, som kom och då blev liksom här stämningen mellanåt, nej stämningen mellanåt, det var det inget det ändrades inte men det var inte jag liksom som fick intervjun som ville ha längre. Men då var det ett år som eller innan, förlåt, innan resten av journalisterna kom så var det ett år som jag glömde att fråga. Och det kommer Arken till mig, det är på honom, och säger, Freddy, vill du inte prata med mig i Jag har glömt, <här> oh gusse, det har jag glömt. Jo, självklart. Okej, okay, då tar vi som vanligt på ferien klockan fem. Han var en filosof. Uh, han var en otrolig förare som inte tog någon som helst hänsyn. Jag skulle kunna jämföra honom med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså Dr. Jekyll var den människa som jag intervjuade utanför barnen. Och Mr. Hyde var den otroliga föraren som inte tog hänsyn till någon eller något. Och jag har för mig att Stefan Johansson sa en gång att om man ser en röd bil komma bakifrån snabbt, det är bara att flytta på sig för det är Ayton. Och flyttar du inte på det så flyttar han på dig. Det var liksom, Aiton Senna på banan och som sagt Aiton Senna-människan var en helt annan människa.
0: Jag har sett någon intervju av Jackie Stewart där han ifrågasätter lite grann Aitons eh, körstil och han blir ju ganska irriterad på Stewart där eftersom han insinuerar att han helt enkelt inte har förmågan att ge sig.
1: Ja, det stämmer. Jag kommer ihåg. Jag vet precis vilken intervju du menar. Han, jag pratade med honom efteråt om det också. Han sa att han blev faktiskt rätt irriterad. Det ser sett en, en äldre förare, detta förare som körde mot helt andra förare som körde en helt annan bil. Som han sa, det går inte riktigt att jämföra utan körstilen har tusen och det ser man ju nu också på vissa förare som är mer aggressiva än vad andra är. Max Verstappen är otroligt... Aggressiv. Eh, ibland varit lite för aggressiv. Lewis Hamilton är aggressiv men kanske lite mer tänkande än vad, vad Max har varit. Eh, Danny Ricardo är en, har varit en mästare på om. Eh, han är precis absolut exakt med sina omkörningar som man har planerat. Kanske två eller tre var Så att det, det är svårt att liksom riktigt hålla med eh, Jacques Stoer i den intervjun. Därför att som sagt... Olika körstiler, olika tänkande och en helt annan epok som de två talar om.
0: Efter en krasch i starten av San Marinos Grand Prix på Imola-banan den 1 maj 1994 återstartades loppet på varv 6. En alldeles för långsam säkerhetsbil användes under tiden banan städades från vrakdelar och Ayrton Senna, hade åkt upp jämsides för att signalera till föraren att öka farten. När välfältet släpptes iväg kunde Michael Schumacher som låg bakom Senna se att bilen tog ett tajtare spår med en nervös hantering och hoppade till i Tamburello som då var en fullfartskurva åt vänster. Varvet efter på samma bansträckning Girade plötsligt Zennas bil över banan och med 211 km fart träffade han ett betongfundament vid sidan av banan. Telemetriska mätningar från bilen visar att ingångsfarten i kurvan var 309 km i timmen. Men Zennan bromsade hårt och växlade ner två steg innan kraschen. Arton Zennan var trefaldig världsmästare i Formel 1 med 41 segrar under 162 lopp. Och tyvärr då så, så kommer vi då till den här svarta helgen i maj 1994. Där det var först Baricello som före men klarade sig ju med lite skrubbsår. Och så hade vi Roland Ratzenberger som omgång på kvalet. Och vad, vad är det som händer med, med Arton här på sjunde varvet?
1: När Bergkello kommer till sjukstugan, en av de första som man kan se när han får uttrycka så piggna till, så är det Aiton som frågar hur han mår och så vidare. Jo, jag är helt okej, okay, det behöver inte dig. Och sen så du säger, Roland, och sen sitter dagen efter på morgonen, så sitter dåvarande fialäkaren professor Watkins, som var en mycket, mycket god vän till Aiton, de två sitter och pratar. Jag pratade med cdf efteråt ett par år senare om just den här situationen för han säger att han hade en, en lite underlig känsla så han, och han märkte också att Ayrton var inte på bästa humör så att han säger till Ayrton varför hoppar du inte då, varför slutar du, köra inte loppet Ayrton svarade nej jag måste jag har ju kontakt i mitt arbete och så att jag försökte verkligen övertala honom att inte köra loppet men det gick inte och sen tyvärr så inträffade olyckan och eh, varför får vi nog aldrig riktigt reda på. Det finns någon de som säger att det var rattstången som bröts. Att han hade ett par lag tidigare sagt att eh, hela rattstången och ratten, det var inte perfekt. Så att man hade tydligen förlängt den och, och svetsat ihop den. Och eh, att det var kanske det eh, svetsstället som bröts i, på grund av guppen på banan och sen när han svänger fram och tillbaka. Men det där får vi aldrig reda på. Och eh, ja, tyvärr. Det, sen var det en liten liten del, tydligen från julupphängningen, som slog igenom hjälmen på det enda svaga stället som finns på hjälmen vid visiret. Eh, och tänkte in i hjärnan. Så att, eh, tyvärr. Det det som verkligen kunde gå snett den helgen, det gick snett. Och det är väl ingen av oss som var där som någonsin kommer att glömma det.
0: Sen har det ju kommit ett antal filmer både om Aiton Senna och om Ronnie Peterson. Har du sett de här filmerna någonting?
1: Ja då, jag har ju medverkat i den svenska som Frivet, jag tycker
0: är mycket, mycket bra. Hur kom det och, sig att du fick möjlighet att vara med den?
1: Nej, det blev väl kontakt mellan mig och... Eh, det är gänget som filmade så att eh, de frågade om jag ville vara med, och det sa jag självklart. Och det kommer vi återigen tillbaka. Eh, vänskapen på den tiden mellan förarna. De berättade för mig till exempel att de ville göra en intervju med Mario. Och pratade med hans sekreterare som sa att, ja okej, okay, eh, men ni får inte mer än tio minuter. Ja, okej. Okay, de ställde dem upp så de flygde över till Nassau, till Pennsylvania. Och eh, om jag kommer ihåg rätt, jag kan inte säga hundrat eh, senare, men jag för mig, de talade om att efter ungefär en timme så kom sekreteraren in och sa att Majo, de måste sluta nu, då att lite annat att göra. Så ifrån de tio minuterna blev det en timme, ja, för att en, Ja, det var vänner och ni som man pratade om. Emerson i flög upp från San Paulo till eh, New York för att bli intervjuad. Så också helt och hållet på egen bekostnad Han, ingen av oss har fått betalt för att vara med där på något sätt och det säger liksom också lite av vad, vad hans ironiska kollegor tyckte och tänkte om honom att man ställer upp på det här sättet som man gjorde för den här filmen och det som gjorde att bland annat som jag tycker att den här filmen är så bra det är att man den är svartvitt det vill säga att man blir inte distraherad eller inte svartvitt, svart och vit och grå skulle jag säga så att man blir inte distraherad av en massa färger utan man tittar liksom hela tiden på personen som berättar och blir intervjuad. Och det har gjort att man får ett, en, en helt annan känsla tyckte jag. Detta har sagt min personliga uppfattning. En helt annan känsla när man ser filmen och att man, man läser mer och man lyssnar bättre. Jag tycker det är en mycket, mycket bra film och dessutom har han hittat eh, material som eh, ingen annan hade sett tidigare så att den jag tycker den är mycket bra. Och likadant den filmen Ayrton var eh, också synnerligen bra. Jag kommer ihåg att jag var på en, en premiärvisning i London. Därför att Ayrton hade i filmen fått frågan om vem som var, hade varit hans svåraste konkurrent.
0: Just det. Under
1: åren i, i motorsport. Och den nämnde han ingen formulett för. Utan en, en kille han hade tävlat mot i go-kart. Alltså för hundra år sedan innan han kom till Formel 1. Och det hade arrangören av den premiärvitning faktiskt hittat kilden och, och bjöd in honom. Och han var med på scenen och intervjuat. Och det visar också vilken människa Arthur var att han inte glömt de han tävlade mot förr i tiden. När han bara var en, en helt okänd yngling som kom till England för att försöka göra en karriär som reseförare.
0: Han, han säger ju det i filmen själv sen att... Jag tror att han heter Fullerton den här.
1: Ja just det.
0: Stämmer. I I would have to go back to when I was go kart driving as a teammate <laughs> Fullerton, name Fullerton. He was and it was pure driving, pure racing. There wasn't any politics then, right? And no money involved either. So it was real racing. Det var ingen politik där och han var ju inte i politikens finrum direkt för han hade ju sina kontroverser där med Jean-Marie Ballestre som man ser i filmen där. Oh, oh,
1: oh, oh. Ja du, det kan man lugnt säga att det var kontroverser.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Berkas motorpodd. Vill du lyssna vidare på intervjun med Fredrik och Petersens så kommer alltså nästa del omgående... Avsnitt 23 alltså. Kör så ni trivs!